0: Bonjour, bienvenue dans E-Life Vie Artificielle épisode 13 et aujourd'hui je vais vous parler d'émergence et je suis toujours avec mon comparse Simon
1: Bonjour à tous
0: et aussi avec euh, ma désormais aussi comparse Claire Bonjour Alors qui va peut-être pas rester jusqu'à la fin de l'épisode mais euh, On verra On verra euh, On va voir si on réussit à t'intéresser ouais. euh, suffisamment euh, Et donc je vais parler d'émergence, euh, quelque chose... À concept qui est fréquemment évoqué en vie, en vie artificielle, c'est-à-dire quand on parle du jeu de la vie, par exemple, des automates cellulaires, on essaye de voir des, des formes qui émergent à partir d'une espèce de chaos primitif, enfin, c'est généralement comme ça que c'est évoqué, mais pour expliquer l'émergence, je pense qu'il faut surtout revenir au euh, réductionnisme, à son opposé. Alors qu'est-ce que euh, le réductionnisme Le réductionnisme, c'est l'idée que les sciences, euh, la, la physique, la chimie, la biologie ou les sciences sociales euh, sont organisées euh, qui, qui est de, par niveau, par strates, et grosso modo que une strate inférieure explique la strate supérieure. C'est-à-dire que, par exemple, euh, la physique explique la chimie, que la chimie va expliquer la biologie, que euh, la biologie va expliquer euh, les neurosciences, euh, le, la psychologie, les sciences sociales, euh, etc. Et euh, on monte euh, progressivement de euh, strate en strate. Euh, donc, une logique euh, réductionniste, c'est partir de, du principe qu'on est dans un monde parfaitement déterministe et donc que théoriquement on pourrait expliquer pourquoi est-ce que euh, je suis en train d'enregistrer un podcast avec des, les règles de ah, la, la physique, physique. Euh, si jamais on prenait le temps et si jamais on avait une parfaite connaissance de toutes ces règles, de toutes les règles scientifiques intermédiaires. Alors, de manière évidente, on ne va pas pouvoir faire ça parce que ce serait beaucoup trop compliqué. Euh, donc on peut parler d'un premier émergentisme qui est un émergentisme faible, euh, c'est-à-dire euh, de considérer que... Comme on va jamais être capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est en train d'enregistrer de, un podcast ou pourquoi est-ce que je suis en train de marcher sur, sur mes deux jambes euh, et, euh, et que ce, ça ne me fait pas m'envoler euh, par euh, le, uniquement les règles de la physique, qu'on va avoir besoin de parler de muscles, d'entités euh, biologiques, euh, c'est juste pas pratique. Euh, d'être réductionniste, et puis de toute façon on ne connaît pas toutes les règles intermédiaires, le, la science n'a pas encore tout expliqué. Donc du coup, euh, on va parler de phénomènes euh, phénomène émergents, parce que ce serait trop compliqué de tout expliquer par euh, le, la science de plus bas niveau, à savoir la physique. Une autre manière d'envisager euh, l'émergence, ce serait une émergence forte, et là, c'est à l'inverse, euh, considérer que euh, il y a réellement des phénomènes émergents que l'on ne peut pas expliquer par des strates, des sciences de strates inférieures, je vais y arriver, et donc il y a réellement de la nouveauté, des phénomènes nouveaux qui ne sont pas juste explicables par euh, la science de niveau inférieur. Le, le meilleur exemple que j'ai en tête euh, serait éventuellement la sélection naturelle qu'on peut difficilement réduire à euh, des phénomènes physiques. Où est-ce que, généralement, ces phénomènes émergents, euh, donc cette émergence forte, va se loger euh, C'est euh, dans un déterminisme qui ne va pas être un déterminisme total. C'est-à-dire qu'on va avoir, non pas un déterminisme euh, fort, on va avoir un déterminisme qui laisse place au hasard, un déterminisme statistique. Et s'il y a du hasard, dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il y ait euh, des phénomènes émergents et des, euh, des règles qui apparaissent à, euh, à des niveaux, niveaux supérieurs, ouais. comme, il me semble que c'est euh, l'un des meilleurs exemples, euh, la sélection naturelle. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire.
1: Ouais, c'est enfin, compliqué, hein, à mon avis. Mais euh, pour la sélection naturelle, après, je suis bien d'accord, cette idée qu'on peut parler de ton émergence faible, un petit peu, là, hein raccourci ce serait en fait un, au final juste un espèce de raccourci cognitif qu'on qu ferait et je pense qu'à mon avis j'ai pas trop ta distinction entre les deux, est-ce qu'elle est forcément nécessaire, enfin, quoi qu'il arrive euh, par exemple ton, quand tu dis qu'il faut, faut qu'il y ait de la place à l'indéterminisme ou à un espèce de hasard, que ce soit un vrai un vrai hasard qui est vraiment quelque chose d'indéterministe ou que ce soit juste qu'on puisse pas mesurer suffisamment les choses pour les expliquer, au final c'est un peu la même chose. et Après, on, on est obligé du coup de rajouter une surcouche émergente pour expliquer certains phénomènes. Ben, après, Prati pratiquement... ouais, après prat... philosophiquement, oui. Bon, D'un côté, tu dis que le monde, il, il y a du hasard, de l'autre, non. Mais...
0: Oui, euh, je pense qu'on est, en tout cas, euh, je, je... autour de cette table, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on ne va pas expliquer euh, pourquoi est-ce que notre chat euh, est en train de de monter sur le pantalon de Claire et mmh. de la, la, le, la, <rire> la griffer violemment euh, par des phénomènes physiques ce serait euh, ce serait trop ce serait trop compliqué et donc on va au moins aller vers euh, un émergentisme faible néanmoins ça me paraît intéressant quand même de savoir j'emploie je, des gros mots
1: euh, ontologiquement, ah, ouais, ouais. Euh... ontologiquement. <rire> <rire> c'est mon Bien côté, j'ai fait un master de philosophie des sciences,
0: <rire> <rire> de savoir ontologiquement si, euh, si le hasard existe vraiment, et donc euh, s'il y a vraiment des règles nouvelles, euh, ou si jamais on cache euh, juste notre ignorance. Après, c'est vrai que euh, je pense que le, ce vers quoi tu voulais aller, c'est que a priori, bon, déjà euh, la physique quantique aurait tendance à euh, à aller vers le fait qu'il y a un réel hasard, euh, le coup du chat de si Schrödinger. Philippe vient si, si, enfin, je, je on aider. Il n'y a pas de physicien autour de la table, donc je peux me permettre de dire un peu n'importe quoi. Mais... Il faut appeler Vincent. Euh, oui, il faut appeler ouais. Vincent ou Philippe. Euh, on, on pourra les faire, euh, les faire euh, discuter une prochaine fois. Bah, par hum. contre, en fait, j'ai une question qui n'a pas grand-chose à voir, mais quand tu parles de sélection naturelle... Tu parles de quoi exactement ouais,
1: ouais. Bon, Ça, c'est compliqué, ça.
0: Alors, je, je suis tenté de dire... Euh, écoute euh, le, euh, non, le deuxième épisode de Vie Artificielle. Euh, mmh. Sinon, généralement, quand on parle de sélection naturelle, on parle de, du cumul de trois éléments. On considère que la, la, la sélection naturelle est liée au fait euh, qu'il y ait donc, une pression, de, une pression de, séle mmh. de sélection, un environnement hostile, euh, voilà. des mutations aléatoires, mmh et euh, un réplicateur avec hérédité. Mmh. Et on considère que quand il y a ces trois phénomènes, quelque chose de nouveau apparaît, étant la sélection naturelle, qui, grosso modo, euh, ne, génère pas de, ne génère pas des êtres euh, de plus en plus complexes, ça c'est faux, mais génère de, des, euh, des entités de plus en plus adaptées à leur environnement, euh, même dans un environnement changeant. Et ça, on ne peut pas d'équivalence, me semble-t-il, de ce phénomène, de cette « règle », entre guillemets, à un niveau purement physique, il me semble. Ou alors faire le, le lien et remonter de la physique jusqu'à la biologie.
1: Oui, c'est ça. En fait, moi, c'était ça ma question. Si tu parles d'une hypothèse déterministe en disant que, de toute façon, la biologie est la conséquence de,
0: de toutes les évolutions à partir de la physique, la... Voilà, la sélection naturelle s'explique finalement assez simplement par la biologie. Oui, la, la, le, le, la sélection naturelle, pour moi, est dans la biologie, donc voilà. elle s'explique par la biologie. Mmh. Mais la, la question, c'est faire le lien entre... Ça, ce qui me semble difficile, me semble-t-il, mm -hmm. c'est de faire le lien entre la sélection naturelle et la physique. Euh, C'est-à-dire qu'on est quand même dans un phénomène, me semble-t-il, qui est euh, relativement nouveau et relativement caractéristique de la biologie. Je suis extrêmement triste de tous vous quitter, mais j'y vais et je vais voter. <rire> tous aux urnes. Bisous euh, Très bien euh... désolé il y a Thomas qui est en bas Bon, Claire nous a donc quittés euh, après, euh, après cette question, donc on a fait une petite interruption et on reprend. Et je vais essayer de répondre à la question qu'elle nous a lâchée avant de s'enfuir lâchement. Ce qui est déstabilisant au niveau de la sélection naturelle, c'est que c'est une science qui n'est pas totalement prédictive. Néanmoins... Si euh, c'est assez difficile de faire des, euh, des prédictions euh, nettes euh, à partir de la sélection naturelle en biologie, c'est euh, beaucoup plus simple. Euh, le principe de la sélection naturelle est fréquemment utilisé en informatique, en vie artificielle, justement, comme système d'optimisation. Et là, ça marche très bien. Donc euh, le, le principe marche, euh, il est... Euh, euh, il est utile. Après, c'est vrai que, enfin, pour moi, c'est toujours le, la, la question de où euh, réside cette euh, sélection naturelle et le fait qu'elle ait besoin d'un hasard euh, vrai pour être euh, pour euh, fonctionner, pour vraiment, euh, pour vraiment fonctionner.
1: Entrer dans les questions de savoir si la sélection naturelle suffit et nécessaire, enfin, de quel type de sélection on parle. On, on verra ça peut-être plus tard. On... Et pour en revenir à un peu plus à, donc aux questions d'émergence et à la vie et un peu plus à la vie artificielle, parce que moi ce qui me semble intéressant dans, ces, dans cette notion d'émergence, euh, enfin ce qui me semblait intéressant dans la notion d'émergence, c'était justement dans la vie, on avait vraiment l'impression, je sais pas, il y a eu un retour là de l'émergence depuis les années 90, un petit peu. Euh, Enfin, quand on lit Varela ou ces gens-là, mmh. ils, ils en parlent un petit peu et, euh, parce qu'on avait l'impression que dans la vie, on avait vraiment euh, cette, cette émergence, elle, on, elle existait. Quoi. Il y avait vraiment... Et moi, ça m'avait super intéressé. Enfin, ils expliquent ça assez simplement euh, en disant qu'un euh, phénomène va être appelé émergence si euh, on va le décrire en utilisant un vocabulaire qui n'est pas celui qu'on a utilisé pour décrire ses composants. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, si si, on, si, on, si, on, ouais, on définit un ensemble d'entités, par exemple des, des individus dans une population d'animaux ou de cellules qui, qui interagissent les uns avec les autres. On va dire on a des vaches, etc. Elles vont manger, elles vont brouter ou j'en sais rien. Et après, quand on observe notre population qui vit, etc., et qu'on regarde de plus loin, on va avoir des phénomènes qu'on ne va pas appeler du tout euh, ni vache, ni broute, broutage, ni euh, je me nourris, etc. Mais on va dire ah bah on a euh, là, elles vont transhumer ou j'en sais pas moi. Bon. Là, ce n'est pas elles qui le font spontanément. Pour les vaches, l'exemple n'est pas très bien choisi, mais on va avoir comme ça tout un vocabulaire nouveau qui va, qui va être utilisé et qu'on va dire, il va être émergent. Après, euh, moi, j'aimais bien ça et je trouvais que c'était super utile. Quand, euh, et À, à savoir, hein, quand tu parlais tout à l'heure de euh, réductionnisme et, et tout ça, là, par contre, moi, je suis un petit peu plus flou. Hein, C'est un peu plus, pour l'instant, un peu plus complexe pour moi dans ma tête à savoir si est-ce que vraiment, en fait, quand on... On, quand on a ces phénomènes émergents qui apparaissent, est-ce qu'ils sont vraiment... Est-ce qu'on peut vraiment... Ils sont pas réductibles Est-ce qu'à partir du moment où on dit qu'il ah, y a quelque chose d'émergent, donc on, on utilise un autre vocabulaire pour la sélection naturelle, etc., euh, est-ce qu'il est vraiment pas réductible Ce qu'il y a, c'est... Enfin, J'ai eu un, ouais, un cours très intéressant il n'y a pas très longtemps là-dessus, et, et ça m'a un peu questionné, parce que si on dit que oui... Euh, on fait un peu intervenir un nouveau un, un principe qui est hors euh, monde physique un peu peut-être. Et il y avait du genre où on devient, où on fait intervenir des trucs un peu plus mystiques. Je sais que les arguments des gens qui étaient enfin des réductionnistes, ou pas des réductionnistes, mais plutôt des gens qui n'aiment qui pas trop l'émergence, c'est de dire, mais en fait, vous êtes en train de ramener, par exemple, en biologie, parce qu'on va dire que c'est en biologie, surtout qu'on voit ces phénomènes d'émergence, parce que c'est très complexe, il y a beaucoup d'interactions. Et vous dites, ah ben en gros, la, la, la biologie, elle a cette capacité à avoir des, des trucs émergents, mais vous êtes juste en train de ramener la force vitale ou ces choses-là euh, discrètement, comme ça. Et du coup, c'est vrai, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, est-ce qu'en est -ce qu en fait, c'est pas juste on utilise un autre vocabulaire, un raccourci cognitif un peu, pour nous permettre de, de, de manipuler des notions, mais au final, c'est juste un raccourci, quoi. Et on pourrait très bien, même si on le fait pas, parce que c'est trop compliqué, euh, parler de, de, euh, de, ces, de, de ces phénomènes émergents en des termes d'une science un peu plus bas.
0: Oui. Alors après, il y a, y a un autre... Euh... Euh, une conversation précédente euh, que l'on avait eue et un élément qui, euh, que, que tu avais amené et qui m'avait semblé très intéressant c'est aussi euh, l'autre euh, approche euh, qui consiste à dire que de toute façon même sans faire référence au hasard même dans un monde euh, complètement réductionniste euh, on n'arrivera jamais à avoir une précision su suffisante parce que c'est juste euh, physiquement impossible pour pouvoir euh, calculer euh, certaines, euh, certaines choses. que euh, de, Typiquement, l'exemple va être dans la mise en orbite de, euh, de oui. satellites, le sens de rotation et ce genre de choses, être déterminé par des phénomènes qui vont être euh, tellement... Euh, il faudrait connaître euh, le, la position de l'objet de manière tellement précise que tous les atomes de l'univers ne suffiraient pas pour stocker l'information ouais. nécessaire à connaître euh, la, 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 position. la position de l'objet de manière suffisamment précise. Donc de toute façon, euh, euh, en mode explication du monde, on n'arrivera jamais à expliquer le monde avec une approche totalement réductionniste, ouais. parce que c'est
1: physiquement impossible. Euh... Est-ce que c'est intéressant aussi Enfin, il pas forcément oui. intéressant, parce que mmh. ça ne servirait peut-être pas à grand-chose...
0: Mmh. Oui, il y a, y a le, la, la différence entre euh, l'information, enfin, entre le, le, la méthode, disons, euh, qui peut euh, théoriquement euh, marcher, et la quantité d'informations qu'il faudrait pour euh, faire marcher la méthode. Et de temps en temps, le, de manière pratique, on, euh, on se rend compte juste que le, le, la méthode, finalement, ne, ne sert à rien euh, dans, euh, dans certains cas. Je, je trouvais ça assez, euh, assez intéressant. Mmh. Ah, sinon, un autre exemple assez classique d'émergence en en vie artificielle, pour s'éloigner un petit peu de ces choses très théoriques, ouais. ça va être le jeu de la vie. Donc le jeu de la vie, on est dans un automate cellulaire, donc des petites cases de blanches et noires euh, sur, sur une grille euh, qui ont des voisines, donc qui ont neuf voisines, les neuf cellules, les neuf cases qui sont à côté, et elles vont changer de couleur, c'est-à-dire qu'elles vont devenir... Euh, euh, noires alors qu'elles sont blanches donc on va dire, elles vont devenir vivantes alors qu'elles sont mortes si elles ont exactement trois voisines vivantes euh, dans leur euh, donc d'une certaine couleur dans leur euh, dans leur voisinage et elles vont rester vivantes alors qu'elles sont vivantes euh, seulement si on a euh, si elles ont deux voisines vivantes ou trois voisines vivantes donc on est vraiment sur des règles qui sont très abstraites et pourtant on va voir que euh, à partir de ça euh, on va avoir
1: oui, des comportements Émergent justement à arriver et un changement de vocabulaire. J'avais bien aimé, j'avais lu un exemple là-dessus, tu sais c'est pour ça que je dis, je dis ça là, mais là c'est vraiment clair. On, tu, tu viens d'énoncer les règles en parlant des cases voisines. Euh, et une cellule qui devient vivante ou non, noire et blanc, etc. Et après, une fois qu'on a fait ça, les gens vont parler à de des planeurs, c'est ça Oui, euh, oui. Une des... certaine forme, euh, une certaine configuration qui, qui se reproduit tout le temps, qui va avancer, donc on parle d'avancer, alors que la, la cellule, a, initialement, on n'a pas du tout parlé qu'elle allait avancer, elle ne bouge pas, les cellules, elles, là, elles, sont, elles statiques, sont statiques. Euh... Alors que là, on, on a des planeurs qui avancent, euh, alors qu'initialement, on avait des cellules qui, euh, qui avaient des voisins et, euh, et ça, ça c'est assez, assez magique.
0: Et quand on voit le jeu de la vie, instinctivement, on a plus Mais envie mince, de parler vivant. de planeurs qui avancent que, que, de, que, de, cellules. que de cellules qui changent ouais, de couleur voit, en fonction de.
1: On ne voit plus du tout les règles sous-jacentes. On... Enfin même, je pense, si on, si, pour trouver les règles qui ont permis de générer ça, ça doit être super compliqué. Si jamais on te montre un jeu de la vie avec le planeur qui avance et que je te demande, si tu ne connais pas à l'avance, et que je te demande euh, comment tu fais pour générer ça. Il va falloir que tu réfléchisses un moment pour voir que, ah, elle s'allume parce qu'elle a les trois voisines qui sont allumées et l'autre, elle s'éteint.
0: Oui, oui, c'est pas du tout instinctif. De, euh, on ne revoit pas, les, on revoit pas donc ces règles similaires physiques. Mmh. Euh, du tout quand... Euh... Et pourtant, là, on est quand même dans un cas euh, théoriquement réductionniste. C'est-à-dire ouais. que euh, le, tout, le comportement s'explique entièrement par euh, ces ouais. règles de, de voisines. Ouais, moi, c'était vraiment ouais. cette
1: émergence-là qui m'avait bien plu quand j'avais commencé à étudier ces sujets-là. Et parce qu'on on sent que la vie... Euh, C'est ce, ce que je disais, que la vie, elle, avait, elle faisait beaucoup ça. C'était ce qui se passait. Quoi. Et, euh, quand on a euh, une cellule toute seule dans une cellule parle de cellules corporelles ou quoi, s'il ne se passe pas grand-chose, mais si on les, on les met toutes ensemble, et ben bah là, il y, y a un système plus complexe qui, et on peut avoir euh, euh, un animal qui, qui court, alors qu'initialement, c'est juste des cellules, qui sont, des cellules musculaires, bah là, elles vont se contracter et ça va faire courir l'animal, ça c'est la vie.
0: <rire> et c'est enfin, over enthousiasmant. Alors, toutes ces euh, simulations en vie artificielle, donc il y en, y en a plein, hein, on, en, on vous en a parlé de, de pas mal, où on essaye d'obtenir des, euh, des phénomènes euh, des émergents, phénomènes émergents euh, dans, dans le sens euh, dont on vient d'en parler, comme, comme dans le jeu de la vie. et On en obtient pas mal, mais alors, ce, qui est, ce qui est assez frustrant, c'est qu'on n'obtient jamais euh, la même diversité euh, que celle qu'on a euh, effectivement dans le mmh. vivant. Alors, est-ce que euh, c'est euh, juste que... Euh, euh, qu'on n'a pas de chance euh, ou est-ce que les machines sont pas assez
1: puissantes que les machines ne mais... sont pas
0: assez puissantes, qu'on n'a pas assez d'espace d'entité qu'on simule ou est-ce que euh, euh, est-ce que c'est un indice euh, sur quelque chose qu'on n'aurait pas pleinement compris? au niveau de la manière dont fonctionne exactement la sélection naturelle. C'est-à-dire que les grands principes sont posés, mais dans les détails, euh, entre autres le rôle de l'épigénétique, euh, ce, ce genre de choses, euh, on, on a du mal vraiment à évaluer euh, quelle, euh, quelle part joue euh, quoi, quel rôle joue le hasard, est-ce que qu'il faut quantifier le hasard ou pas euh, ce genre Parce de choses pour, ouais.
1: pour pour, pour, pour euh, re, faire le lien entre la sélection là tu repars de sélection naturelle et notre histoire d'émergence c'est qu'en final comme on l'a dit plus ou moins dans la vie comme, comme tu l'as dit là il une on arrive à voir dans la, dans la vie une richesse de phénomènes émergents assez incroyable quoi il a, a des on va les bandes de poissons euh, qui sont capables de faire ça le cerveau euh, toutes ces choses-là, toutes ces toutes ces trucs qui ont qui qui, qui émergent des, que les quand les êtres vivants sont ensemble, ils arrivent à faire rien qu'un individu qui marche, etc. Est-ce que c'est pas l'émergence de le, la cohabitation de cellules entre elles, etc. Et cette et cette euh, cette richesse de, 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 de la vie, quoi. On sait, on a plus ou moins essayé. De, on s'est dit, elle, on peut y arriver en utilisant la sélection naturelle, l'évolution façon Darwin. Enfin, apparemment, la vie, elle aurait fait comme ça, c'est comme ça qu'on serait parti de, de, de cellules toutes simples, et puis après, en, avec euh, mutation, etc., la, la sélection, l'évolution, on arrive à, à cette richesse. Mais, comme tu l'as dit aussi, avec nos simulations, ça, en refaisant ça, on n'y arrive pas, quoi. on reste bloqué avec des planeurs qui sont marrants 5 minutes... Mais euh, au bout d'un moment, on aimerait bien qu'ils soient un peu plus... Euh,
0: <rire> Nos planeurs ne deviennent pas des, euh, des hydravions. C'est des... ça, voilà. <rire> c'est
1: des planeurs en papier qui restent des planeurs en papier. Quoi. Bon, ils sont jolis, ça plane, mais après, on aimerait bien qu'ils fassent plus de choses. Et donc, comme tu dis, est-ce que, est que ça vient de problèmes de pas de chance ou de, du manque de calcul Et ça, on est de plus en plus sûr que non, parce que maintenant, du les, la puissance de calcul, on en, on en a quoi
0: oui, c'est-à-dire comparer no notre puissance de calcul de maintenant comparé aux premières expériences type Thiera, etc., sans commune mesure, et pourtant, oui il n'y a pas eu de grande euh, découverte dans le domaine mmh. depuis, euh, depuis tierra semble-t-il.
1: Donc, du coup, est-ce que ce ne serait pas un problème des, des, de la base Et comme tu disais, il y a des petits détails comme l'épigénétique, etc. Est-ce que ces petits détails, en fait, ce serait pas plus que des petits détails, et au contraire, il serait, on les a considérés comme des petits détails en disant oui, bon, on sait qu'il y a l'épigénétique, mais on peut l'oublier, euh, c'est pas grave, ça marche quand même assez bien », ou en fait, euh, il faudrait peut-être revoir les choses, et ces petits détails ne sont peut-être pas forcément des détails, et peut-être que c'est l'inverse qu'on croyait étudier comme centraux, central, euh, est en fait du, de l'ordre du détail. Enfin, des questions ouvertes comme ça... Mmh.
0: Je pense que dans, un prochain dans le prochain épisode, donc on va s'attarder davantage sur justement la sélection naturelle et ce dont on vient de parler. Je pense que dans un prochain épisode, peut-être un petit peu plus lointain, on reviendra peut-être sur le, les simulations que l'on fait l'un et l'autre dans le domaine de la vie artificielle, ou justement de manière concrète on se retrouve face à l'importance de ces, de ces détails, oui. face à un, un changement, enfin moi j'ai un exemple compris, un changement dans le, dans le pourcentage de mutations qui change juste tout euh, <rire> dans, dans, dans un cas on a l'impression d'avoir justement ces phénomènes émergents et une pression de sélection et dans l'autre cas absolument pas alors que, alors que théoriquement parlant le ça devrait y en avoir dans les deux cas oui. On va s'arrêter là, je pense. Donc, Simon, je vais te laisser euh, rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Internet. Comme si vous voulez
1: me poser des questions sur, euh, sur l'évolution et l'émergence, ça serait à simon.carignon.com. Carignon, c a 2 r i g n o n Ou sur euh, identi.ca euh, slash Simon Carignan, tout attaché.
0: De mon côté, euh, at xilrian at euh, ou. Euh, même chose, xylrian.gmail.com, le site de l'émission vie-artificielle.com. Pour cet épisode, je vais inaugurer une nouvelle rubrique. Euh, les news, vu que certains de mes contacts Twitter m'en envoient, et j'en suis très heureux. Euh, tout d'abord, Barbaros, qui s'occupe entre autres des telex de l'agence to geek me s'il y a une expérience consistant à utiliser des bactéries pour synthétiser des minéraux tels que le dioxyde de silicium utilisé en informatique et le dioxyde de titane utilisé pour la création de panneaux solaires. C'est une expérience assez intéressante et qui euh, montre des activités euh, pratiques, des applications pratiques euh, proches de la vie artificielle. Dans un autre domaine aussi très intéressant, Parlabam envoie un lien vers un article mentionnant la création par une équipe de chercheurs d'un doigt robotique aux capacités tactiles en termes d'identification de matériaux euh, au, au toucher supérieur euh, à celle d'un doigt humain. Vous pouvez retrouver des liens vers des articles. Euh, détaillant ces deux, ces deux news euh, sur le site de l'émission, donc vie-artificiel.com. Euh, gros merci aussi à tous ceux qui réagissent sur le blog, euh, en l'occurrence euh, Armos ainsi que César, dont je me permets de citer euh, le, le dernier commentaire. Donc il dit merci pour cet épisode instructif, je passe. Euh, sans vouloir imposer un thème, l'épisode m'a fait penser aux utopiques nanorobots médicaux comme alternative de soins futuristes. Je me demande où on en est de la recherche à l'heure actuelle, et euh, quel autre secteur s'intéresse à cette technologie Parallèlement, peut-on qualifier une nanomachine de vie artificielle Après tout, elle peut ressembler par sa simplicité euh, moléculaire et son comportement à certains virus, non. Euh, cela renvoie aussi à l'épisode sur la difficulté de définir le vivant à une échelle moléculaire, d'autant plus si la technique permet un jour que ces machines soient composées par des éléments dits organiques, carbone, azote, oxygène, etc., et puissent se répliquer. Donc j'acquiesce tout à fait. Euh, en effet, ça fera un sujet très intéressant et la ligne entre euh, vivant et nouveau vivant est toujours assez floue vu que le, le vivant n'est pas quelque chose de parfaitement euh, défini. Euh, ça fera un sujet très intéressant à aborder dans un épisode futur. J'avoue pas savoir exactement où en est la recherche dans ce domaine. et Il me semble qu'on est quand même encore assez loin de systèmes se rapprochant de, de systèmes vivants. Euh, néanmoins, on est fait deux objectifs régulièrement évoqués quand on évoque les nanomachines, à savoir l'autoréplication et l'autonomie. Euh, qui évoquent euh, l'autopoïèse, euh, dont euh, dont parlait dans le premier épisode de Vie Artificielle, euh, sont des caractéristiques qui font fortement penser aux vivants. Pour terminer, gros merci aussi à tous ceux qui font vivre et euh, e Life euh, Vie Artificielle sur les réseaux sociaux. Je pense à Alan de Podcast Science, à Cobal de Radio à Mr. Smith de geek de geek à Samson MG, euh, Telexeuse de euh, l'agence To Geek. Euh, et à Séverin
1: sur Google+, et à tous les autres. Merci beaucoup. Et d'ici là, quand vous écouterez le podcast, vous aurez peut-être un nouveau président, non
0: euh, Oui, je pense. Bien, soyez heureux sous la sous présidence la de François Hollande. C'est mieux qu'avant. <rire> je,
1: je touche du bois. À
0: <rire> Ciao à tous I'll be back.